0: Nuestro segundo programa de susurros jurídicos Durante estos meses hemos estado viviendo una serie de situaciones nuevas Una serie de situaciones que nos han llevado O nos han puesto al límite de, de lo que somos De lo que queremos ser Y de, de nuestro futuro más próximo Hemos sentido incertidumbre Hemos sentido miedo Hemos sentido ansiedad O hemos tenido mucha ansiedad Somos personas que en el día a día nos contratan o nos piden o nos piden ayuda sobre todo para solucionar los problemas de los demás, para arreglarles la vida, para intentar minimizar las situaciones que se han generado en un determinado momento por un descuadre en la situación real, una, una situación injusta y ahí estamos nosotros. Los abogados y las abogadas día a día cuando entramos en en, en estos momentos en estas situaciones tenemos que estar perfectamente eh, cualificados pero también tenemos que estar eh, en forma mentalmente y físicamente es duro eh, la, el coronavirus la pandemia, el encierro ha sido duro para todos, nosotros hemos sentido desde el primer momento lo que decía antes incertidumbre Miedo, y entonces lo hemos tratado como en como, como cuatro o tres fases: ¿no? la primera, el miedo, la de encerrarnos, la de no saber eh, qué ocurría, escondernos en nuestra cueva, en nuestra casa. Muchos de vosotros habéis tenido que compaginar ese tiempo con los niños, con vuestras parejas, con los matrimonios, otros muchos hemos estado solos. Todo eso, esa adaptación, nos ha supuesto un esfuerzo mental impresionante. Pero es que al mismo tiempo, la mayoría de nosotros somos autónomos y hemos tenido que seguir trabajando, hemos tenido que seguir pensando en qué o cómo íbamos a vivir en unos meses. Eso tiene un desgaste emocional muy superior. Y al mismo tiempo, y esa es la tercera fase que yo creo que viene ahora, que es la incertidumbre de qué va a pasar, ¿Cómo vamos a celebrar las vistas? ¿Qué nos van a exigir nuestros clientes como asuntos nuevos? ¿Cómo vamos a ir al juzgado? ¿Cómo vamos a tener ingresos? A lo largo de la, de la charla de hoy, o de las conversaciones de hoy... ...vamos a hablar un poquito de lo que hablamos siempre de nichos de mercado... De, ...más que nichos de mercado es... ...qué problemas y qué problemas vamos a tener que afrontar a partir de ahora. Vamos a hablar de nuestra función social... ...de cómo nuestros clientes nos han tratado o nos tratan... ...cómo nos consideran algo más que abogados en muchos casos... ...y luego un poquito vamos a hablar de nuestros miedos... ...de lo que, hacia dónde vamos y lo que sentimos. Eso es lo que nos lleva a la charla de hoy... ...y simplemente ya voy a ir dando paso a Inma... ...dar la bienvenida a Mar, a JR... Antonio, Eugenia y a Yolanda, poquito a poco vamos a, vamos a ir introduciéndonos. Agradeceros muchísimo la acogida que hemos tenido en, en el primer programa, ha sido espectacular con más de 3.000 personas a través de todas las redes de YouTube, de Twitter, de iVox de Spotify, hemos tenido más de 3.000 reproducciones, entonces agradeceroslo y sobre todo pues que sigáis contando con nosotros que habrá programas que nos cuesten más sacar adelante y otros menos, pero que aquí estamos y que intentaremos eh, acompañaros por la noche, por el día, cuando queráis, todo lo que podamos a partir de Sin más, sin más, te voy a dar paso para que puedas eh, y hacer la pequeña introducción sobre lo que vamos a hablar o nos expliques un poquito y luego ya le daremos paso a JR con tranquilidad que ya está pidiendo posición para hablar. Vale, muchísimas gracias.
1: Gracias Willy. Pues creo que voy a empezar por unirme a tu agradecimiento a, a la acogida que tuvo el primer programa y reconocer que quizás dé un poco de vértigo esta idea y ya lo explicamos en el primer momento. susurros jurídicos nace de un grupo de abogados y sobre todo amigos que creo que teníamos esa necesidad de explicar qué es el derecho, cuál es nuestro trabajo para que todo el mundo lo entienda, pero que se ha visto incrementada en esta pandemia por lo que tú has dicho, la incertidumbre, la soledad de cada despacho y, y el futuro que nos espera en nuestra profesión. Y bueno, pues para centrar un poco el tema quizás empiece por también por ahí, por qué es lo que nos espera o qué es lo que pensamos que nos espera. Para eso me pasa como a ti, yo también me planteo escenarios diferentes y dentro de los que tú has dicho me planteo eh, cómo empezamos en esta pandemia que empezó el 14 de marzo cuando se decreta el estado de alarma y los días anteriores en los que todos pensamos que teníamos que ir a los juzgados, un lugar donde hay una congregación de gente muy importante donde cada día van miles de personas y además de todos los sitios porque hay peritos, hay testigos, abogados procuradores que nos movemos por todo el territorio con las cifras que había y los datos que había en ese momento parecía que los juzgados podían ser un lugar de contagio masivo muy peligroso y lo primero que pedimos fue que se suspendieran los plazos procesales a efectos y la actividad jurisdiccional a efectos de proteger precisamente los derechos de todos y que no se produjera indefensión en eso estuvimos todos de acuerdo así sucede y en el Real Decreto 364 2020 de 14 de marzo se reconoce y se recoge la suspensión de los plazos procesales y los administrativos si bien estábamos todos de acuerdo como digo, en, en esta situación lo cierto es que en el segundo escenario ha sido todo un poco convulso y quizás caótico. Lo que no tenía sentido para nosotros una vez que, que se han suspendido los plazos procesales es que inmediatamente no se tomaran medidas para reactivar de forma segura para todos la, la actividad judicial. Es cierto que se mantuvieron unos procedimientos que se consideraron esenciales, hablamos de procedimientos de violencia de género, de aquellos que tuvieran o que debieran establecerse medidas cautelares, de causas con preso o de aquellos procesos laborales que afectaran a derechos fundamentales. Pero todo lo demás quedó suspendido y así se ha mantenido durante casi dos meses y medio. Para los que trabajamos en justicia, creo que casi todos, no solo los abogados, la justicia es el fundamental del estado de derecho nos cansaremos de decirlo y nos lo irán repetidas veces, pero es que sin justicia no hay forma de defender los derechos y, y por tanto la actividad judicial no puede suspenderse durante tanto tiempo. Como digo esto ha sido un caos y, y nos ha generado mucha más ansiedad no solo porque como autónomos veíamos que no podíamos trabajar, no íbamos a tener ingresos, una serie de, de, de cosas que a cualquiera puede preocuparle, sino porque a nuestros despachos ya estaban llegando asuntos que no teníamos como defender en los juzgados o, o un juzgado al que dirigirnos porque no, no, no había actividad. Es cierto que se activó pues un mes y pico después que pudiéramos presentar a través de la vía telemática algunos procedimientos o iniciar o, o seguir con los que había pero realmente en los juzgados no había funcionarios, tenían que estar teletrabajando pero no estaban teletrabajando porque como justicia no hay medios pues tampoco estaban teletrabajando, con lo que tú iniciabas procedimientos o intentabas continuar algún procedimiento y eso estaba en un cajón que nadie tramitaba. Eso también ha generado mucha inseguridad y a efectos de plazos, a efectos de, de todo ha sido, ha sido para mí tremendo finalmente se decide que se inicia la desescalada judicial y nos encontramos que además no coincide con la desescalada que vivimos como ciudadanos, con fases diferentes en ambas cosas, lo que también produjo más caos aún, porque podíamos iniciar procedimientos en unas comunidades autónomas en otras no, pero claro, si yo tenía que llamar a un testigo, por ejemplo, de Madrid en Cáceres, que estábamos en una fase diferente pues nos podíamos encontrar que es testigo no pudiera venir. Esta es la sensación en ese momento. A esa altura, bueno, pues cuando se han restablecido los plazos, que realmente ha sido finalmente el 4 de junio para los plazos procesales, pues quizás ha sido un poco menos caos. Yo ayer mismo me planteaba en procedimientos cómo van a venir mis testigos de ciertas comunidades autónomas cuando todavía no sabemos cómo, qué va a pasar con la movilidad. ¿no? Una tercera fase en la que, como tú dices, teníamos que ir a los juzgados, volver a los juzgados y plantearnos cómo va a ir nuestro negocio o cómo va a funcionar la justicia. No solo cómo van a funcionar los juzgados, sino qué procedimientos creemos que van a tener más incidencia. Podemos hablar de procedimientos de familia que ya hablamos en el primer programa, podemos hablar y a mí me preocupan por ejemplo especialmente los procedimientos de violencia de género y violencia doméstica. Violencia de género por ejemplo hemos tenido noticias durante todo este tiempo de que habían aumentado las llamadas al 016 el teléfono de, de atención a víctimas de forma bastante alarmante o, o han crecido mucho pero no ha tenido repercusión en los juzgados. Esos procedimientos tendrán que salir a la luz o no y, y si no salen, pues nos preocuparemos aún más porque quizás estamos desprotegiendo a las víctimas. Los procedimientos de violencia doméstica, lo mismo, lo lógico es que en aquellos problemas que ya existían en la violencia doméstica, que se dan en el domicilio normalmente, entre la familia, cuando han tenido que convivir más en un espacio tan pequeño, en una situación de tensión, probablemente esos problemas hayan crecido y también la violencia. Todavía no hemos tenido no tenemos datos de, de esa violencia que debe haber crecido. Otros procedimientos, pues se ha hecho ya muy, muy conocida, la frase de los ERTEs es que se van a convertir en, en ERES, posiblemente también se vayan a convertir en despidos porque es muy posible que ante la crisis en la, ante la que nos enfrentamos, nos encontremos que hay muchas empresas que no pueden reactivar su, su actividad y esos ERTEs terminen siendo pues eso despidos. Esas empresas que no van a poder reiniciar su actividad también van a crecer entendemos o, o creemos o se puede prever que haya más concursos de acreedores y que en el ámbito mercantil pues también tengamos más actividad. Nos encontramos además en este caso que ya se ha anunciado una modificación de la ley concursal para septiembre yo volveré a insistir mil veces, no sé si el momento en que todos los juzgados están colapsados y que más problemas hay es el mejor momento para una reforma legislativa es otro debate. También podemos hablar de procedimientos de multas, responsabilidad patrimonial, que creemos que también van a crecer, pero bueno, creo que son tantos y tanto lo que tenemos que hablar que, que le voy a ceder la palabra a José Ramón porque estoy segura que a lo largo del debate va a surgir todos esos procedimientos que se nos ocurren o que ya estamos viendo que, que están surgiendo y, y y de ahí se van a derivar todos los sentimientos, todo lo que hemos vivido y todo lo demás que tú has planteado.
2: Ciertamente el COVID, la pandemia, ha generado por un lado una paralización que hay más Fatal ya con todo el retraso que teníamos sufriendo en el ámbito de la justicia que ya teníamos antes de la pandemia, pues estar dos meses y medio parados pues ha implicado pues que ese retraso aumente exponencialmente. Pero es que además como ha señalado Inma, nos vamos a tener que enfrentar a toda una serie de procedimientos y una serie de procedimientos en muchos ámbitos. Un ámbito civil, en esos procesos de familia, eh, esas modificaciones, divorcios, como consecuencia de esa, esos enfrentamientos que sin duda ha habido durante el encierro, el confinamiento, esas modificaciones de medidas como consecuencia de que hay mucha gente que ha, va a perder su empleo o que ha entrado en una, un expediente de regulación temporal de empleo o que después entrará en un expediente de regulación de empleo definitivo y también en el ámbito en el ámbito penal. No olvidemos que ha habido tiene montones y montones y montones de denuncias de, de policías pues, a ciudadanos que han cometido delitos, delitos de resistencia grave a la autoridad, de desobediencia grave, de atentado a la autoridad. Pues yo personalmente llevo varios asuntos de, de este estilo. Igualmente en el ámbito contencioso administrativo se va a repuntar mucho esa jurisdicción con eh, los recursos a todas esas multas que ha habido miles y miles y miles y miles de multas por eh, transgredir lo que es el estado de alarma, el Real Decreto y que si se quedan en una mera infracción pues genera un ámbito administrativo, una, una responsabilidad administrativa que por supuesto puede ser recurrido en la vía contenciosa administrativa y no olvidemos no olvidemos pues lo que ya está apuntando y son muchas también demandas de responsabilidad patrimonial de las administraciones por por ejemplo, muertes, contagios en hospitales, en residencias de ancianos, que desde luego ya hay muchos familiares que están apuntando a esas demandas que van a entablar. Es decir, se nos avecina toda una serie de materia para resolver los tribunales, materia que vamos a tener que enfrentarnos con el atasco anterior que ya teníamos y que probablemente dé lugar a que... Pues la justicia, si no se invierte en ella, porque faltan medios, si no se invierte dinero en la justicia, pues que sea una justicia tardía eh, y esa justicia tardía pues deja mucho que desear, deja mucho incluso de ser justicia. Sí, Yolanda.
3: Sí, al hilo de lo que estabais diciendo vosotros dos, Inma y, y JR y José Ramón, eh, a todo eso se suma lo que, lo que comentamos todos los compañeros que ni siquiera por plazas judiciales se saben los trámites a seguir eh, procesalmente. Hasta ahora todos teníamos una cierta seguridad jurídica porque la tramitación se venía siguiendo de forma más o menos homogénea en todos los sitios. Pero ahora poco menos que tienes que preguntar exactamente cómo se hacen las cosas. Pues en unos sitios, empezando ya por el poder apuzacta, se hace de una forma, en otros sitios se hace de otra, en otras personaciones te las admiten de cualquier manera, sin presencia judicial, muchas veces ni siquiera sabes cuando se te convoca a juicio cómo se va a celebrar ese juicio, no sabes eh, lo que veníamos comentando, cómo se van a hacer las ratificaciones en los mutuos acuerdos, porque en cada sitio, en cada juzgado, ya ni siquiera en cada partido judicial se hacen de la misma manera. Sumado todo esto es un, un cúmulo total de despropósitos y luego incidiendo en el tema de la falta de medios, a eso se viene a sumar que tú dices, bien, tengo un juicio telemático mañana, pues a las 10 de la mañana, perfecto, pero es que mm, te llaman, estás se enlaza con otra persona que está en otro lugar, con lo cual se conecta la videoconferencia con otro sitio, eh, al final se cae la línea, tienes que volver a conectar. Así Es que es imposible seguir el hilo de un juicio. Mm, es imposible. Cuando llegas a hacer las conclusiones es que ya ni sabes qué es lo que ha pasado durante, toda la, durante todo el tiempo que se ha mantenido abierta esa vista. Yo eh, creo que... Enlazando con el tema de la seguridad jurídica y de qué, cómo puede afectar todo esto, sinceramente no tengo respuesta, no tengo respuesta, porque es, es, un, es un mar tan, tan con tanto oleaje que, que, que no sé ni yo misma cómo responder a muchas de las preguntas que me hacen tanto compañeros como clientes en un momento determinado.
4: Enlazando primero con lo que han dicho Imma y, más y, más y más, ¿eh? Es cierto que va a haber un incremento en una serie de procedimientos. Yo, yo me puedo, puedo hablar un poco más suelta de lo que es penal y familia, porque son mis dos ámbitos. Con respecto a familia, ya lo dijimos el otro día, en el podcast del otro día, y hoy lo repito, va a haber muchísimas ejecuciones de sentencia, muchísimas modificaciones de sentencia, y, y, y me temo que muchos divorcios. También hay gente que, que ha solucionado sus problemas y sus diferencias durante el confinamiento, o sea que no todo va a ser negativo, que de todo ahí es la señor. Con respecto al penal, yo creo que efectivamente va a haber un incremento de violencia de género, va a haber un incremento en violencia doméstica, no solo de género, en la doméstica también. Y, y, y va a haber un cambio en el tipo de delitos durante el confinamiento. Lo, 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 perdónenme la, la expresión, pero los cacos han estado eh, encerrados, también, eh, encerrados también, pero han crecido otro tipo de delitos, como pueden ser los delitos informáticos. Los abogados tenemos que estar preparados, no es fácil, no es fácil detectar esos delitos informáticos, ni los juzgados, ni los abogados estamos acostumbrados todavía a agregar con ese tipo de delitos y eso creo, creo que, que va a crecer y el tiempo nos lo dirá. Y luego, bueno, con respecto a lo que ha dicho Yolanda, totalmente de acuerdo, la situación de inseguridad jurídica que estamos viviendo es grande. Yo me temo que de lo, de lo que se está haciendo en estas últimas fases de la desescalada Va a haber mucha nulidad, va a haber mucha nulidad porque se están haciendo cosas en los procedimientos que no se pueden hacer. Yo creo que aquí la labor de los abogados es, es fundamental. Nosotros estamos precisamente para garantizar que los derechos de nuestros clientes se cumplan. Hay cosas que evidentemente en un estado de, de alarma no se pueden llevar a cabo, pero no usted, si no la puede llevar a cabo, no las lleve. Pero a mí no me diga usted que yo me quedo en la puerta para que mi cliente ratifique una, un convenio en familia cuando yo he realizado con mi cliente ese convenio. No porque yo quiera ir y perder la mañana para firmar, sino que yo tengo que estar con mi cliente y garantizarle a mi cliente que lo que está firmando es lo mismo que yo le he hecho y le he enseñado en el despacho. Para eso estamos. Entonces, vamos a tener que estar con cuatro ojos, pero no, no, no quiero que esto se interprete como que haya una mala intención por, por parte de ningún operador jurídico, simplemente que la situación que estamos viviendo es complicada. Me consta, me consta, que todos los operadores jurídicos estamos poniendo de nuestra parte, todos. Yo no puedo nada más que encontrarme con buena gente eh, eh, en todos los estamentos que, que intentan y, y solucionan a diario los problemas que tenían que estar resueltos por los medios de justicia y no están, y lo que hacemos los que estamos en justicia en la calle y en el día a día es intentar precisamente subsanar lo que otros tenían que estar subsanando. Yo,
2: una cosa una cosa a lo que dicen, Mar. Es cierto que se están cogiendo quizás atajos por la situación. De hecho, por ejemplo, en algunos procedimientos ordinarios directamente yo en, y he visto resoluciones donde directamente prescinden de la audiencia previa. Es decir, el, el procedimiento se nos salta en la torera, sí. con lo cual puede dar lugar, como digo, como has dicho tú, muy bien, a, a nulidades Deporte de procedimiento. De... Sí, claro, lo que implica, con todo lo que implica, el procedimiento está ahí, está establecido en la ley y se salta ese procedimiento. Viendo el lado positivo, siempre hay un lado positivo eh, de las cosas, por ejemplo, sí que se va a fomentar eh, las conformidades, por ejemplo, en el ámbito penal y la mediación. El llegar no a acuerdo se va, se va a fomentar mucho. Se va a fomentar eh, todo tipo de conformidades en un ámbito penal, probablemente eh, Fiscalía eh, promueva eh, todo tipo de acuerdos para intentar evitar juicios que a lo mejor antes llegaban a celebrarse íntegramente eh, y la verdad es que se va a instaurar poco a poco una necesidad de establecer videoconferencias, de, de, de hacerlo ya de una forma más usual, porque antes era lo atípico, no era lo más normal, sino era lo atípico. Yo creo que ahora precisamente tenemos que aprovechar estas circunstancias para que el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas que tienen competencia delegada, pues esas comunidades autónomas inviertan dinero en tecnología y al cabo es hacer que la justicia tenga medios y esos medios se utilicen en pos de esa justicia y en beneficio del justiciable y de los que trabajan. Para cambiar un
0: poco el, el, el tema... Cómo os habéis sentido, ¿Vale? La idea es que eh, yo cuando empecé con la pandemia me sentía como el eh, Will Smith en Soy leyenda, andando con mi perro solo por la calle y eh, perseguido porque había una rotación impresionante de coches de policía. Entonces no hacía nada más que pensar en ese momento. Digo, bueno, la, la policía no va a poder detener a nadie porque no hay nadie en la calle. ¿Qué delitos se estarán produciendo dentro de las casas? Yo pensaba que era una repercusión. Pero resulta que me tocaron me he tocado como dos o tres guardias durante la pandemia y no he hecho ni una sola asistencia. No sé si será a propósito o no. Me tocó una la primera semana justo y otra la última. Y no me han llamado ni una sola vez en Burgos. Eso quiere decir que todavía no tengo datos, pero posiblemente... La incidencia de delitos en, en las casas ha sido pequeña, no lo sé. ¿eh? Eso es la sensación que nosotros tenemos. Tampoco teníamos muchas llamadas, las primeras semanas de... Pero bueno, Burgos también es una ciudad que igual es más tranquila sí. por determinadas claro, cosas. Depende.
2: Eso depende, sí, la ¿verdad? Claro, no, no podemos... Yo por la circunstancia de... sí que he salido mucho, ¿eh? he tenido que asistir a, a varios sitios. Y es verdad que eh, está claro que al principio debía haber una orden general a nivel nacional de que se evitasen detenciones. Detenciones las imprescindibles. De hecho, primeros días, que como bien señalaba Willy, los primeros días no se detenía a nadie, a nadie absolutamente. Después las detenciones que, que se sucedieron fueron las que he señalado antes. Eh, un montón de delitos de resistencia grave a la autoridad, de desobediencia o un atentado. ¿Por qué? Pues porque el sujeto iba por la calle, cuando no podía ir por la calle, le paraba a la policía el municipal, la Policía Civil o la Policía Nacional le requería para que se fuera a su domicilio identificarle y el sujeto pues se opone y además se enfrenta a la policía colisionando con ella y dando lugar a la comisión del, de del delito. Eso sí, se le detenía, se le llevaba al centro de detención, pero inmediatamente se le ponía en libertad. Es de decir, que desde luego por regla general, al menos lo que yo tengo conocimiento, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han facilitado mucho la labor de la abogacía y eso que no han tenido medios, medios de protección. La abogacía tampoco hemos tenido medios de protección, no hemos tenido que agenciar en, en un principio nuestros medios de protección y después ya pues a través de colegios, a través del consejo, etcétera, pues se han ido... Eh, recibiendo medios porque no había en ningún lado y bueno, deciros que ha sido en principio muy suave en el sentido que no había detenciones y después ha ido increciendo de hecho la violencia de género que se dio la misma al principio verdad esa violencia de género, había muchas llamadas al siglo 16 pero según nos comentaban, pero no había episodios de violencia los episodios de violencia de género están acreciendo ahora están surgiendo ahora, es decir, están saliendo las denuncias ahora
3: eh, simplemente era era para decir,
2: hay muchos
3: de esos eh, presuntos delitos cometidos por desobediencia a la autoridad que no van a quedarse en nada más que en un archivo, porque sí que es cierto que todos estábamos en un momento determinado nerviosos las puertas y cuerpos de seguridad, por supuesto, los primeros. No quiero ni, ni excusarlos ni echar piedras absolutamente, en contra, al contrario, contra, contra nadie. Pero sí es cierto que, que precisamente fueron momentos muy, muy, muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a vivir para todo el mundo, para ellos y para nosotros. Y gente que se saltó en un momento determinado el confinamiento bueno, pues es una infracción administrativa. No veo yo que sea un delito, salvo que efectivamente ya existiera pues algún tipo de, de agresión a la autoridad. Contrariamente a lo que comentaba Willy respecto de Burgos, aquí sí es cierto que las, los 10-15 primeros días prácticamente no hubo ningún tipo de asistencias, pero después hemos tenido días eh, terribles de asistencias por multitud de pequeñas cosas, no delitos grandes alguno ha habido grave, para nuestra desgracia, pero sí ha habido, pues yo creo que a partir del primer mes, desde los 15 días, ha empezado a haber ya pequeñas cosas, como delitos de desobediencia, violencia de género, violencia doméstica. A partir del, 15, del día 15 por ahí, ya ha empezado a haber otro tipo de, de delitos. Ha habido un poco de todo. Ha habido incautaciones de drogas, ha habido pequeños hurtos, ha habido, ha habido robos ha habido un poquito de todo y somos una ciudad pequeña que yo al principio estaba encantada o asombrada precisamente lo que tú decías, Willy, de que no hubiera nada y sin embargo después quedé un poco espantada de que hubiera tanto, de que hubiera tanto.
0: Creo que el, según va produciéndose la evolución del coronavirus, y esto es una teoría, que el Estado da la orden de que hay que detener a los que están por ahí poblando eh, porque yo me encontraba... Yo es la primera vez que he sentido miedo en mi ciudad porque cuando me encontraba con alguien a las 10 de la noche eh, sin perro eh, es que era alguien que estaba haciendo algo malo porque por estaba ahí y generalmente era gente que estaba pasada o por eh, el alcohol o por las drogas Y entonces yo creo que en algún momento han decidido eh, llevarles a un sitio donde puedan estar controlados y que no estuviesen, esa es un poco la sensación que eh, a mí me ha dado a partir de un periodo porque no les, no les puedes eh, detener legalmente bueno,
3: que es lo que Efectivamente, es que yo creo que se han producido multitud de detenciones durante ese periodo que realmente no se deberían de haber producido, porque tú deberías simplemente de identificar a la persona iniciar un trámite administrativo por una infracción, pero no una detención. Ima.
1: Yo retomando un poco lo que, lo que dice Willy, cómo me sentía al principio, pues la palabra quizás es impotente. Yo, por ejemplo, recuerdo muy, muy al principio un tema que tenía de un establecimiento de medidas en una relación que no era matrimonial. La persona en concreto es extranjera, lleva muchos años en España, pero trabaja en servicio de limpieza del hogar y demás. Cuando empieza la pandemia y se paraliza su procedimiento, que estaba iniciado, pero, pero prácticamente metido en el juzgado, nos encontramos que a ella la despiden, tiene un hijo menor, no tiene una pensión de alimentos y yo no puedo hacer nada. En ese momento mi sensación era de impotencia y como ese algún otro caso más, ¿no? la sensación de no poder acudir a un juzgado, eh, de no saber cuándo se va a reanudar y poderle decir lo podemos hacer urgente, no, no podíamos hacer nada, entonces en muchos casos la situación personal de, de los clientes te llevaba a esa sensación de impotencia. Yo yo es quizás la que más recuerdo de, del inicio. Y, y luego, en cuanto a lo que estamos hablando, y, y quizás cambiando un poco, pero volviendo a lo que ya se ha comentado del tema de, de los posibles juicios telemáticos, que está, pues, bueno, esto lo está oyendo todo el mundo en prensa, en radio, estamos protestando mucho. Yo creo que no soy sospechosa de ser muy muy... de que me gusta mucho la tecnología, ¿vale? Pero la realidad es que lo que yo decía, además, estos días en Twitter, no podemos... No podemos decir que se va a quedar una cosa que no está. No podemos decir, los juicios telemáticos han llegado para quedarse. No, mira, es que no estaban. Cuando teníamos que hacer una simple declaración en un juicio con una videoconferencia, todos sabíamos que casi te tenías que poner a rezar, porque sabías que no ibas a conectar, como ya se ha dicho. no Entonces, ahora mismo me preocupa que estábamos quizá adelantando mucho desde el sector jurídico, y lo hemos comentado alguna vez entre todos. Eh, hemos tenido congresos, hemos tenido... O sea, las, eh, lo puedes ver todos los días, si llevamos tiempo a la abogacía, diciendo que, que tenemos que ser tecnológicos, que tenemos que renovarnos, que tenemos que cambiar. Y estábamos ya hablando de inteligencia artificial, de una serie de cosas que la pandemia nos ha dado un guantazo de realidad. Para mí impresionante, porque estábamos hablando de posibles jueces mmm, que están influidos por la inteligencia artificial o que pueden saber el, el sentido de una sentencia. ...porque ya va a haber esa, esa inteligencia artificial... ...y realmente nos hemos encontrado que no podíamos hacer... ...como estamos diciendo, ni siquiera un juicio en condiciones... ...por las razones que ha dicho yolanda ¿no? Esta parte creo que también debe hacernos pensar mucho... ...y pensar mucho a la abogacía. Ponía también al principio de la pandemia y en relación ...con lo que sentía una frase de, de Albert Einstein... ...que dice que hablar de crisis es promoverla... ...y callar en la crisis es saltar el conformismo... En vez de esto trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Creo que esta frase eh, la puse muy al principio pensando también en, en eso que estábamos viendo todos de ese sentimiento de esto lo vamos a superar, el querer ser positivos, pero esos días me recuerda mucho a lo que tenemos que hacer en la abogacía, nos tenemos que plantear muy seriamente cuáles son esos cambios, vigilar mucho cuál es el cambio normativo que va a haber, pedir... Eh, los medios técnicos que necesitamos en justicia, pero pedir también las reformas legislativas encaminadas a que esa tecnología nos sirva de ayuda, pero no suponga lo que estamos hablando. Una vulneración de derechos, un retroceso en derechos, una situación a la abogacía también, por ejemplo, en cuanto a la forma en que estamos trabajando o vamos a trabajar. Eh, hablamos de desconexión digital, hablamos de, de tantas cosas que esta pandemia hemos descubierto que, que estamos en pañales que creo que esa también es una labor fundamental de la abogacía, de todos nosotros como abogados, pero también de la abogacía institucional, que debe plantearse si tenemos que retroceder y decir menos que somos muy tecnológicos cuando realmente no lo somos, y centrarnos un poco en lo que necesita la Administración de Justicia para que eso evolucione y no ir por delante de lo que de lo que realmente existe. ¿no?
0: Sí, la verdad es que la tecnología nos la han metido a, a golpe de martillo, ha sido o va a ser eh, terrible porque nosotros somos abogados y al final nos vamos a volver eh, tecnólogos. Tenemos que acoplar todo nuestro sistema de trabajo, toda nuestra forma de trabajar a algo totalmente nuevo. En la justicia va a pasar en todos los sitios, pero ellos van a su ritmo y nosotros tenemos que acoplarnos a un ritmo nuevo totalmente. Ahora mismo, eh, yo la semana pasada, estaba, hace dos semanas, estaba muy preocupado. Me daba la sensación de que el, habíamos estado dos meses parados, de que ahora venía junio, julio y agosto y íbamos a estar parados porque no se veía el fin del coronavirus y que estaban hablando de un rebrote en octubre. Eso supone siete meses parados y eh, no veía no veía movimiento eh, nada más que de los abogados. Pero, nada vamos, había movimiento de determinadas eh, partes, pero no veía un, un liderazgo en, en qué es lo que vamos a hacer ni en qué es lo que vamos a hacer. ...y era una obsesión terrible... ...porque dices... ...bueno, es que tenemos un montón de problemas que están surgiendo legales... ...si el Estado de Derecho desaparece... ...o deja de ser ágil, no hay justicia... ...y si no hay justicia... ...esto es la hecatombe, ¿no? Entonces, no sé a dónde vamos... ...un día podemos hablar de tecnología... ...no sé cómo se va a gestionar... ...si hay una, eh, un problema en octubre... ...la sensación que me da... ...es que la justicia ha mirado para otro lado... ...para gestionar todo... Ahora estamos con unas mamparas, pero realmente, por ejemplo, en, en Burgos, pues, juicios telemáticos pocos. Yo tengo que ir a Guadalajara la semana que viene a una ejecución hipotecaria simplemente para oponerme, que van a ser 10 minutos. Eh, es un absurdo, es un absurdo. Y todas esas cosas, salvo que nos obliguen y les obliguen a tomar medidas de verdad, yo creo que, que vamos a desaprovechar una, un momento bestial para poder eh, innovar y meter procedimientos y sobre todo reducir procedimientos absurdos. Yo soy de los que eh, simplificaría muchísimos procedimientos, desde la vía penal hasta en familia se puede hacer eh, maravillas. Pero cuando escucho al ministerio eh, tomar medidas, no escucho medidas que yo entienda que sean para reducir procedimientos y cuando veo el sistema que se están implantando digo, ¿por qué no nos preguntaréis a veces a los abogados que es, es importantísimo que, que os digamos qué se puede recortar? Es que quitaríamos un montonazo de trabajo a la gente. Pero esa es un poco la sensación que yo tengo y eso me genera una impotencia una ansiedad y un uh, desazón porque luego dices, ¿y ahora qué hacemos? Es que los concursos, Inma, ¿cómo vamos a hacer? Yo me hice un máster en el año 2009-2010, estuve viernes, sábados cerrado con un grupo de 30 personas, desde el 2009 ha cambiado más de 22 veces la ley. Ahora hay una nueva reforma, si es que da igual. Es decir, si lo que tienen que hacer es implementar verdaderamente programas que funcionen, sistemas de comunicación que funcionen, pues no tiene ningún sentido que el sistema de comunicación sea el que es y que un juez tenga. Es que si hablamos de derecho concursal me enfado me, me todavía más. Y sobre todo la capacidad de reacción. Ya, yo he presentado una denuncia en, en Málaga hace un mes, por un tema bastante serio. Estoy viendo, me indigna, estoy viendo que van a, la Policía Nacional va a buscar eh, a fiestas de donde hay seis personas reunidas, pero esto es un tema de una denuncia de una estafa importante, donde tenemos a la persona localizada. Pues en eh, un juzgado se inhibe, lo manda al otro, al otro, al otro, y el día que le vayan a buscar al señor, que sabemos dónde está, entonces no sé si lo puedo contar, pero. Estoy contando. Me da igual. Eh, al final, lo importante no se gestiona y lo fácil se gestiona muy rápido. Es la sensación. Las detenciones fáciles las hacemos, pero los medios reales para, para. En, en España es muy fácil gestionar un delito sencillo, pero en el momento que se complica un poco, no hay medios. Y es muy fácil de introducir sistemas de, de gestión para eso. Mar.
4: Yo, yo, voy a, yo voy a ser muy concreta porque precisamente yo mencionaba me hoy, es que alguien ha dicho el tema, creo que ha sido tú Willy, el tema de las mamparas en sala. Y en, en Sevilla lo que está pasando es que hay una gran diferencia entre unos partidos judiciales y otros. Hay sitios donde hay mamparas, bolsitas para los geles, y hay otros sitios donde no hay absolutamente nada. Yo estoy en un partido judicial que es grande, es grande, pero no tiene medidas de seguridad en sala. Así que es cierto que tenemos unas salas amplias y que se estamos celebrando con una cierta seguridad. Yo esta mañana, precisamente, he, he celebrado mi primer juicio no telemático, no se ha celebrado, hemos llegado a un acuerdo acostado, pero nos hemos tenido que sentar en sala. Entonces, yo quería contar la anécdota, que además la he contado en Twitter, porque es que me ha llamado mucho la atención que to todos, los, todos los medios que nosotros pongamos, todos los, todos los adelantos informáticos, todo lo que queramos inventar, al final, resulta que hay una parte de nuestra gestión que es completamente humana y personal. Yo he llegado, lo cuento a título de, de despedida mía en el programa de hoy, en el podcast de hoy. Yo he llegado y se han guardado todas las medidas de seguridad. He llegado con mi mascarilla, con mi guante, con mi gel. He entrado la, bueno, su señoría, súper preocupada, que incluso el compañero ni me tocara, intentando llegar al acuerdo, o sea, que ni se acercara a mí, no, por favor, no se acerca a la letra. Quiero decir la jueza en todo momento ha estado preocupada de que se guardaran en, en sala las medidas de seguridad. Y se han guardado. Bueno, pues a ver lo que ha pasado. Cuando he salido de sala, que ha salido súper bien, el acuerdo muy favorable a mi clienta. Y cuando hemos salido de sala, eh, se ha quitado la mascarilla y se me ha enganchado el cuello, pues me ha abrazado más de y se me ha puesto a llorar en el hombro. Y digo, bueno, va, todas las medidas de seguridad, todos los juicios telemáticos, eso habría pasado exactamente igual en mi despacho que en sala, ¿eh? Entonces, hay una parte nuestra, que es lo que yo quería resaltar aquí como anécdota, hay una parte nuestra que sigue siendo la humana y esa va a ser muy complicada de salvar. Esa confianza que tiene en ti el cliente, eh, la cercanía nuestra al cliente, no hay medio telemático que lo, que lo supla y, y eso es lo que el cliente busca en nosotros. Era contaros la anécdota y, y nada más durante el estado de alarma he estado preocupada, pero yo creo que estoy más preocupada ahora por el tema que os he dicho antes del recorte de del recorte de derecho que puede suponer esta situación nos ha pasado
3: que yo, yo tengo el despacho con la distancia medida y una línea en el suelo donde están lo, las sillas donde se sientan los clientes? Y da dos metros y algo a donde yo estoy sentada. Pues prácticamente todo el mundo cuando llega, o sea, lo primero que hace es arrimarse la silla lo más posible a mí. Que dices, mmm, vale, sí, bien. digo, no, pero... Pero, mire, digo es que para eso está la línea, por su seguridad y por la mía, por la de las dos, porque es que si no es imposible. Entonces, es lo que dices, Mar. Efectivamente, nosotros trabajamos muchos de, de nuestros asuntos en el despacho eh, son sentimientos, al final. Ya no hablo del derecho de familia, que por supuestísimo que sí, eh, de, de temas más, más personales, pero es que incluso una acción reivindicatoria para ese señor es, eh, en ese momento, su preocupación vital. Entonces, pues por supuesto que, que al final te transmiten, pues un poco todo, todo eso, todo lo que sienten, todo lo que, sus pesares, eh, las alegrías, etcétera, etcétera. Y si por eso lo hemos dicho muchas veces, yo hay semanas que, que, que vamos, que quisiera hacerme, pues, eh, como decía Inma, sexadora de pollos, ¿eh?, para evitar todo trato con, con cualquier ser humano prácticamente y sin embargo hay otras semanas que dices hago lo mejor que se puede hacer en este mundo, esas son cosas que nos, que nos pasan a todos, que lo, que lo hemos hablado muchísimas veces y son sensaciones humanas completamente, que no, que no dependen absolutamente de nada, a veces que conectas con un cliente, otras veces no conectas exactamente igual, no obstante siempre se hace el trabajo lo mejor que se puede, pero sí que es cierto que, que durante todo este tiempo de confinamiento Todos hemos vivido unas sensaciones tan claustrofóbicas tan, tan, tan diferentes a lo que conocíamos de antes Que yo creo que ahora, no sé lo que os pasará a vosotros en el despacho Es como que la gente cuando viene Quiere, eh, aparte de, de, de su problema jurídico en un momento determinado Contar un poco todo lo que lo que, lo que le ha pasado por lo que por lo que ha pasado a nivel personal sus sensaciones sus emociones durante, durante este tiempo y, y, y sinceramente yo bueno pues eh, como tal lo tenemos que tomar como tal lo tenemos que tomar porque yo incluso muchas veces respondo también con lo que a mí a título personal pues me ha tocado vivir durante el confinamiento yo pues no sé son lo considero que es parte de, de lo que hemos vivido todos y que yo creo que nunca lo vamos a olvidar. Quiero decir, esto, esto, lo de ha llegado para quedarse es tal cual. O sea, ha llegado para quedarse una sensación rara de todo lo que de todo lo que hemos pasado, como vivir en una distopía durante todo este tiempo, cosas irreales, lo que tú decías, Guillermo, de salir a la calle y ver a otra persona que en condiciones normales no te supondría ningún problema y de repente sentirte como atemorizado. Pues a mí era al contrario, salía a la calle y veía a otra persona y era como que me daban ganas de saludarlo. Y de hecho lo saludaba y se me quedaba la gente mirando como diciendo salió la loca a pasear y sin perro, ¿sabes? Porque necesitaba como la sensación de que alguien me respondiera ese saludo. Buenos días, Yo iba por la calle y decía buenos días a los que me cruzaba, que eran cuatro, cuando iba a trabajar. Entonces, bueno, pues... Es... Es que, no sé, son lo, es, sin más, es que no me lo planteo, lo que es, pues pues así es.
0: Yo, yo creo que el, el, el lado humano... Eh, yo cuando empecé, a mí me sorprendía que en el despacho me llegaba la gente. Yo pensaba que los abogados no... no éramos fríos y calculadores. Y de repente, eh, puse un paquete de pañuelos. Y, y de verdad que me hice un experto y en todo lo que era escuchar y, y tratar a la gente... Pero me, me pareció curioso luego que, hablando de los demás abogados, siempre decíamos que teníamos que tener tres minutos, ¿no? La de abogado, la de psicólogo y había un amigo mío que decía la de payaso. Porque hay veces que hay clientes que te exigen hacer cosas que no estás de acuerdo y, y eso tendría que ser un extra si, no, si nos llegan a obligar a hacerlo, ¿no? Pero sí, la psicología, el, el, y además yo creo que es lo que más nos reconforta, el, el poder sentir que hemos hecho algo por ellos. El abrazo, a ese mar, eh, es muy complicado rechazarlo porque son muchos años igual tratando de esa familia o a esa, a esa mujer y de repente que te llegue ese momento, pues pues no lo vas a quitar. Pero bueno, eh, ¿te no. vas tú y más?
4: Ah, voy yo. Sí.
1: Bueno, yo... Eh... Por zanjar un poco sobre lo que estoy diciendo de los abrazos, yo me pasé una temporada que decía que si la gente se pensaba que era un osito amoroso, o sea, la sensación durante una época era que todos los clientes se me abrazaban y decía, a ver, y, y esa sensación que tú dices, Guillermo, de que uno da una imagen de frío, y no, pues no parece ser. Sobre eso y terminando un poco, dos cosas. La primera como reflexión que ya he indicado un poco antes en cuanto a como abogacía, que somos? Hay una mesa en la que... Hemos estado participando Yolanda, José Ramón, marillo y yo en, en Barcelona, eh, que eran propuestas para justicia. María Eugenia la conoce bien y mejor que ninguno de nosotros. En esa mesa hubo una cosa que, que me gustó mucho. Decíamos que lo, de hecho está recogida en las 15 propuestas por justicia, que se llama así, esas mesas de trabajo realmente lo que decíamos es que los abogados somos un poco el sensor de lo que está pasando en la sociedad, de a nuestros despachos llegan pues todo esto que estamos diciendo, problemas y sensaciones y como sensores de la sociedad debemos ser el engranaje decíamos en la mesa, con la administración con los poderes públicos para trasladar esos problemas y que se le dé una respuesta legal que sea acorde a lo que está pasando y que realmente sea efectiva. Y luego sobre lo que estáis diciendo de cómo nos comportamos como abogados no recuerdo ninguna película y hablando de cine como nos gusta siempre en estos programas, no recuerdo ninguna película de pandemia, bueno sí, pandemia y películas parecidas pero en las que hay abogados, pero a mí estos días eh, quizás con los problemas que hay en Estados Unidos y, y con lo que estamos hablando ahora de que lo que nos gusta es hacer las cosas bien o las sensaciones que tenemos, me lleva rondando en la cabeza una película muy clásica de, que nos gusta mucho a los abogados en general que es Matar a un Ruiseñor y me gusta mucho cuando le dice a sus hijos que uno es valiente cuando sabiendo que la batalla está perdida lo intenta a pesar de todo y lucha hasta el final y que uno, raras veces, pero a veces vence. Creo que es esa sensación que tenemos todos de que a veces conseguimos que se haga justicia, ¿no? Y en esta pandemia creo que de lo que hemos hablado, detenciones que no son detenciones, responsabilidades patrimoniales, va a haber una serie de asuntos en los que creo que vamos a tener que luchar casi más por convencimiento que porque realmente sepamos que van a llegar a buen puerto, ¿no? Y que quizás en algún caso podamos o consigamos que se haga justicia y al final creo que esa es la vida de un abogado y lo que nos mantiene muchas veces en pie.
0: Bueno, pues daros las gracias a todos por haber participado en la tertulia de hoy y ya para cerrar la, el programa. Simplemente un, un pequeño corte de una película en la que... Yo creo que nos representa a todos. Eh, estuvo hace unos meses o eh, hace unas semanas eh, rulando por eh, las redes sociales. Es un trocito de la película de Filadelfia. Es muy bonito porque um, es el interrogatorio final en el que le preguntan a Tom Hams, eh, que actúa como un abogado que está padeciendo sida y la han despedido, ¿no? Un poco por la, su condición... Eh, sexual o por la enfermedad no recuerdo muy bien por cuál de las dos ¿no? y entonces eh, el abogado contrario le pregunta exactamente dígame ¿es usted muy buen abogado? él dice soy un abogado excelente el abogado le vuelve a preguntar ¿qué le hace ser un abogado excelente? y Andrew con Hans contesta me encanta el derecho conozco el derecho y el, y el abogado le vuelve a preguntar, ¿qué es lo que le gusta? Y él dice, muchas cosas. ¿Qué es lo que más me gusta? El que, de cuando en cuando, no muy a menudo, pero alguna vez, uno puede participar en el hecho de hacer justicia. Y realmente, cuando ocurre, eso es emocionante todos los que hemos sido abogados, todos los que trabajamos como abogados, cuando nos ocurre esto, cuando ganamos un asunto donde realmente nuestro trabajo ha influenciado en la decisión judicial, donde hemos convencido, hemos defendido y hemos luchado por nuestros intereses y estos han sido tenidos en cuenta ese día cuando leemos esa sentencia Realmente nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo, de nuestro trabajo, de nuestra responsabilidad. Y que al día siguiente ya se nos ha olvidado porque tenemos otro y otro encima de la mesa. Buenas noches.